0: Bienvenidos al Rincón de Pensar al décimo episodio. Yo me llamo Álvaro, para el que no me conozca, y aún no me lo creo. Llevamos 10 episodios ya, más de 2 meses grabando. Y puede parecer que no es tanto 10 episodios, pero es como hablé en un episodio anterior, que si lo analiza, el tiempo que llevará no son más de 2 meses. Y que aún sigo con ganas con la ilusión de seguir grabando más episodios a pesar de todos los problemas que os conté de que la gente con la entrevista, de tal, de que no tenía un tema claro. Yo sigo con la gana de querer, grabando, de querer grabar episodios para vosotros y es algo que yo disfruto. Yo considero que el podcast es uno de los proyectos más grandes que he tenido, o si no el que más, y eso que todavía no es nada pero tengo mucha ilusión y mucha confianza en que esto puede salir bien y que os puede ayudar y que os está ayudando. Vale, hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que a muchos de vosotros, con el que muchos de vosotros podéis sentir identificados, yo el primero, pues ahora os voy a contar mi experiencia con este tema, y es acerca de las redes sociales, del móvil, de... La falta de cariño hacia uno mismo, de amor, en vacío interno y cómo todo esto se une y se hace aún peor y en parte como que van relacionados, van de la mano, no, están, no son tan distintos. ¿Y por qué os quería hablar de esto? Hoy estamos a, bueno, cuando yo estoy grabando esto estamos a 25 de abril, lunes, y ayer no cogí el móvil nada. O sea, las redes sociales, que yo tengo WhatsApp, que, por si alguien no lo conoce, es una aplicación de mensajería instantánea. Tengo Instagram y tengo Twitter. Vale, Twitter ya no la tengo, está borrada Y me quedan Instagram y WhatsApp. Vale, pues ayer no me metí en ninguna de las dos que me quedaban. Y os voy a explicar por qué. Resulta que... Llevo un tiempo con las redes sociales regular, pasándolo mal. ¿Por qué? Porque soy una persona que no está acostumbrada a que la gente... Bueno, no es que no esté acostumbrada, sí estoy, pero no, no le, le afecta que a las personas a lo mejor no le contesten al poco rato. Cuando hablo al poco rato, no quiero decir minutos, minuto, pero a lo mejor a la hora, a las dos horas como mucho. Pues no estoy acostumbrado y es un problema mío, yo lo sé porque cada persona del mundo tiene sus motivos, a lo mejor no contesto simplemente porque no puede en el momento pero ya me siento mal porque empiezo a analizar los mensajes no analizo los mensajes, sino me empieza a meter la conversación para ver si me ha escrito si no lo ha hecho, me siento mal, me voy sintiendo cada vez peor cada vez que lo voy mirando y yo es como un círculo de que lo sigo mirando y me siento mal me siento aún peor y no solo se lleva a los mensajes cuando por ejemplo yo subo una historia eh, para que me contesten sobre yo hago alguna pregunta y casi nadie me contesta contestado, solo una persona o dos, me siento aún peor porque siento al final lo mismo, que no me ha contestado nadie, que he escrito esta pregunta y al final han pasado de mí y bueno, más o menos fue lo que me pasó y este fin de semana ¿por qué ha sido eso? Vale. Lo que detonó eh, que pasara eso fue que yo hablo con una persona y esa persona, pues. Yo tenía nada de hablar con ella. Ella digo pues, persona, no quiere decir que sea mujer, ¿vale? No voy a decir quién es ni nada. Pero cuando hablaba con esa persona. Yo le escribía. Y a lo mejor pues me contestaba a veces al poco rato. Luego le escribía otro mensaje me escribía a las 5 o 6 horas. luego había veces que le escribía un mensaje y no me escribía. No contestaba ese mensaje y luego a los 2 o 3 días pues otra vez empezábamos a hablar de otra manera. Pero ese mensaje no se mencionaba. Entonces yo estaba muy mal. Yo estaba pendiente de si esa persona me había contestado. Como he dicho me iba metiendo continuamente. Si no me había contestado me sentía mal. Porque digo habrá pasado de mí, ver, la habré cagado lo que sea ya no sé, ya no, a lo mejor no sé, ya no le interesó. y cuando a eso se le sumaba que veía que estaba en línea o veía que en otras redes sociales sí estaba activa y que había cogido el móvil ya el nivel de mío de autoestima de cómo me sentía era nulo, no existía yo me sentía fatal cuando veía eso pero es que soy, soy masoca en ese sentido Sé que esa persona no me ha contestado y es posible que no me conteste por lo que ha pasado anteriormente, por eh, otras experiencias con otras personas o con esa persona misma, y sigo haciéndolo, sigo metiéndome, sigo viendo si me ha escrito, y al final me sentía fatal. Y hubo un momento en el que mmm, el sábado, por la noche, ya no cogí el móvil y me dije a mí mismo que durante el domingo no me iba a meter en esas redes sociales, que iba a darme un descanso porque lo necesitaba y al menos despejarme de, de esa conversación y de cualquiera que pudiera venir porque no ha sido por esta persona por lo que ha ocurrido cuando es, podría haber sido cualquier otra persona. Lo que yo me quiero referir es al hecho en sí. Esta vez ha sido esta persona, pero hace unos meses fue con otra persona que también pasaba lo mismo y me acababa sintiendo muy mal. Y entonces no estuve ayer con con ninguna aplicación y no me sentí tan mal. La verdad que sí que es verdad que algo tuve que coger el móvil para contestar mensajes y eso, pero porque tenía que cogerlo. Pero no lo cogí yo, fue mi compañero que le decía pues coge el móvil y mira si me ha hablado alguien. Eh, no, le decía mira si me ha hablado esta persona porque yo estaba esperando un mensaje de esa persona para una cosa, porque lo tenía, eh, eso sí tenía que mirarlo. No puedo, por desgracia, no puedo despegarme del móvil definitivamente. Y entonces pues me decía, sí, te ha escrito, no te ha escrito. Y a la hora le decía, mira si me ha escrito, porque tenemos que quedar. Y me digo, mira si me ha escrito. Y ya si lo veo mirando, pero a, a, aparte de eso, no, yo no miré nada de las redes sociales. Y no me sentí mal. Eh, me ayudó incluso porque... Estuvimos dando por la mañana pues, como un paseo, Él, mi compañero y yo estuvimos haciendo planes, viendo lugares y demás. Y no te va el móvil, te das cuenta de muchas cosas. Primero, que puedes vivir sin móvil y la vida sigue exactamente igual. Así que es verdad que como he dicho hay cosas que por desgracia tienes que tener el móvil siempre pegado pero muchas de las cosas que piensas que sin el móvil hoy que voy a hacer aquí y aquí en este momento al que a lo mejor no estoy haciendo algo divertido, debería tener aquí el móvil no, al final busca otra forma y valoras más las cosas que estás haciendo, las disfrutas más no estás pendiente de eh, eh, mira el móvil cada cinco minutos y si me ha escrito alguien por el contexto, no sé estás disfrutando, valorando lo que estás haciendo en ese momento y te das cuenta sobre todo de que no necesitas el móvil para, para vivir para tener un día bueno o lo que sea no necesitas estar pegado a ti las 24 horas como yo admito que lo tengo y luego por la tarde pues estuve haciendo otro plan al final quedé con esa persona y demás y no no sé no sentí en ningún momento esa necesidad de tengo que coger el móvil tampoco es que se me olvidara completamente de que no estoy cogiendo el móvil pero no, no sentí en ningún momento el impulso y esta mañana ya lo, lo he cogido, me he metido un poco, pero básicamente por lo que he comentado, porque no puedo wow. despegarme de él por si me han hablado algo de la universidad, algún lo que sea. Y estoy intentando ahora últimamente. No últimamente, a partir de, de allá y de este fin de que me lo, me lo he dicho, a intentar coger menos el móvil. Menos el móvil en sentido de las redes sociales. Porque, por ejemplo, si yo tengo un juego en el móvil, pues el juego no me va a hacer daño. O al menos a mí no me lo hace. Si a otra persona se lo hace, pues también se lo aplicaría al juego. Pues intentar mirar menos los mensajes, si me han contestado una historia o no. Saber cuándo tengo que mirar el móvil, porque hay momentos y a todo el mundo le pasará que mira el móvil por mirarlo. A lo mejor está con el móvil y lo enciende y se pone a mirar WhatsApp... A ver si he hablado a alguien a lo mejor no estaba esperando ningún mensaje de nadie. Pues esas cosas las estoy... Eh, las quiero intentar controlar. Intentar controlar cuando cojo el móvil, cuando me meto. No sé, empezar a, a esas cosas a desintoxicarme del móvil, por así decirlo. Yo considero que, que sí, que puedo tener adicción al móvil. No por... No porque lo coja muchas, muchas, muchas horas al día. Sino por el hecho de que siempre tengo que llevarlo pegado al lado, de, o eso que he dicho de que cuando alguien, espero un mensaje de alguien y no me contesta, estoy continuamente metiéndome en el móvil, esas cosas. Y a partir de esto, de lo que ha pasado ahora, os quería hablar de, creo que en algún episodio os lo he comentado, que yo llegué a tener las redes sociales borradas. Y también os voy a contar por qué lo hice. En primer lugar, la sensación era la misma, pero no exactamente era por los mensajes. Esa vez fue distinta, pero sí que al final se juntó que afectaba a mi autoestima y que tenía que ver con las redes sociales. Así que os lo comento así más o menos por encima. Borré las redes sociales, primero porque sentía que tenía que estar continuamente mirándolas, pues en Twitter tenía que estar viendo a ver qué hay intendencia, o en Instagram a ver qué ha subido la gente de historia o de fotos y al final se vuelve algo muy tóxico. Te hace sentir también mal, porque empiezas a ver la vida perfecta, entre comillas, de los demás, que no hay nada malo, que todos salen juntos por ahí, los fines de semana, y contigo no hacen ningún plan... O tú estás solo en la casa, solo en tu casa estudiando un viernes por la noche cuando ves la historia de otros que se lo están pasando muy bien. O ves que hay gente foto en el gimnasio, yo que entreno, porque que están perfectos, tienen un cuerpo perfecto, se sienten súper bien, súper saludables. Cuando luego todo, de, muchas de esas cosas son mentiras. Y al final acabas sintiéndote muy mal. Yo el problema que tenía con las redes sociales era más acerca de eso. No acerca de tengo eh, de los likes, de los comentarios porque en mi Instagram, en mi perfil, este año y el pasado a finales sí que he dos o tres eh, publicaciones, pero antes de eso yo llevaba sin subir una foto. Creo que mi, mi primera foto antes de lo que voy a contar la subí en octubre, noviembre de 2021. Pero antes de eso yo llevaba sin subir una publicación desde 2018, 2019. Y lo peor es que no me sentía mal. No tenía necesidad de, de subir publicación. Así que por ese sentido no, no me sentía yo mal. Pero sí la verdad por lo que os he dicho de estar constantemente actualizado. que ha hecho este? Y al final somos los humanos somos muy tontos porque es lo que he dicho. Sé, yo sé que eso me afecta. Me afectaba ver a las personas mal y aunque lo supiera yo seguía metiéndome en las redes sociales seguía actualizando seguía viendo la vida semi perfecta pseudo perfecta de las personas y al final me sentía fatal y tuve que hacer eso tuve que borrarme en las redes sociales lo necesitaba y sinceramente cuando me borré las redes sociales durante esa época que fue durante cerca de un año no sé si fue un año completo yo fue Realmente cuando mejor me sentía, cuando mejor me encontraba, más feliz era, mejor me iba todo, porque sentía, cuando borra las redes sociales, obviamente, como SuperPinem me indica, las redes sociales te permiten hablar con los demás, interactuar, comunicarte, poder quedar, bueno, os miento, Whatsapp sí lo tenía, pero Whatsapp porque lo necesito, por si hay grupos de, de institutos, si había que hacer trabajo o algo, pero no tenía nada más. Tenía Twitter, tenía Instagram, todo eso me lo borré. Y cuando ya pierdes las redes sociales y no tienes ese tiempo de actualizar, de estar viendo constantemente la vida de las personas, de si están han escrito un mensaje, de si no, ya empieza a alejarte más de eso. Empiezas a replantearte así y, ¿y en qué utilizo ahora este tiempo? Y entonces en ese momento es cuando no te quedan mmm, medios para prácticamente para socializar con los demás es cuando dices, bueno, pues si no puedo con los demás voy a mí mismo y es en ese momento, y a mí me pasó, en el que empieza a decir, a ver, ¿qué te gusta Álvaro? ¿qué te gusta hacer? ¿qué te hace sentir bien? y empieza a, a conocerte a ti mismo, a quererte, a hacer las cosas que te gustan y eso se puede llevar al podcast pasado cuando yo os comenté todo lo que tenía en la libreta apuntado que me hace sentir bien, todas estas cosas, yo las apunté durante ese proceso que no tenía las redes sociales, que era cuando, sinceramente, cuando yo mejor me sentía. Y realmente no las necesitaba las redes sociales. Llegó un momento en el que yo podía pasar pasaban los días y los meses y me sentía igual. Es más, me sentía aún mejor. No tener las redes sociales tampoco te quita muchas cosas, simplemente que cuando mi amigo, pues, de TikTok, yo nunca he tenido TikTok, pero bueno, cuando de TikTok, de los típicos vídeos que se hacen virales, pues que ya se te queda como el meme, y entonces, entonces entre ellos hecho, hablaba, y claro, si tú no tienes Instagram, no tienes Twitter, lo único que tienes WhatsApp, y por WhatsApp no hay memes, solo hay mensajes, pues... Obviamente yo no sabía de qué estaban hablando. Pero bueno, salvo eso y que, claro, no veía la vida, la, la vida pseudo perfecta de los demás, no tenía ningún problema. Y eso también me ayudó. De hecho, de no ver la vida perfecta de los demás, te das cuenta a únicamente verlo a través de la realidad y es cuando te das cuenta de que nada es tan perfecto como te muestran en las redes sociales. Tú te puedes mostrar a las personas de una manera real porque hay gente que a través de sus propias redes sociales también muestran una vida de, que es una mentira. Todo eso me ayudó a mí mucho el hecho de borrarme las redes sociales y lo que quería decir antes, a mí el hecho de subir publicaciones y que me dieran me gusta o no, no me afectaba por lo que he dicho, llevaba 2 o tres años sin subir publicaciones, pero si a ti no te afecta el hecho de ver eh, como a mí constantemente la historia o las actualizaciones o las tendencias de Twitter, si a ti lo que, te, lo que te duele es subir una publicación, el hecho de estar tú constantemente actualizado tu perfil con los máximos me gustos, con los máximos comentarios da igual, al final la solución es la misma date un descanso de las redes sociales y date cuenta de que todo eso que te da las redes sociales es mentira, todo eso me gusta, todos esos comentarios que la gente te pone que salen muy mono, salen muy monos en las fotos, al final todo es mentira y realmente la gente que te lo va a decir, te lo va a decir la, te lo va a decir a la cara te lo va a decir en persona porque esa gente es la que realmente lo piensa, porque qué cuesta dar un like, yo conozco amigos míos, que cuando se meten en Instagram empiezan a pasar publicaciones y a darle me gusta a todas las publicaciones, a veces yo les digo, les digo, si es que no te da tiempo a ver las publicaciones, si es que las pasa en un segundo, ¿no? Publicación, me gusta, publicación, me gusta, publicación, me gusta Esa velocidad es como, no te da tiempo a ver las publicaciones otra vez en la historia Empiezan a pasar así, una tras otra Digo, pero que No tiene sentido lo que estás haciendo ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué las pasas así? ¿No las estás disfrutando? ¿No estás viendo nada? ¿Por qué? Ya no sé yo Claro, ya tendría que preguntarle o está en su cuerpo para saber si lo hace por el mismo hecho que yo de sentirse actualizado, de tengo que ver en la vida de las otras personas y de otras publicaciones, tengo que darles me gusta porque a lo mejor si no les doy me gusta piensan que ya no me ha gustado. Pero si os dais cuenta todo es mentira, todo es fruto de nuestra cabeza. Lo que realmente va a importar es lo que te diga esa persona en a en la cara a la cara. Te diga, pues mira, hoy vas muy guapa, vas muy guapo o esto que dijiste en la publicación, me gustó o me gustó tu publicación, tu reflexión pero te lo va a decir a la cara porque esa gente lo va, se va a detener un tiempo a decírtelo, a decírtelo a ti personalmente, porque tú que sabes si la persona que le ha dado me gusta le ha dado me gusta realmente o ha hecho como uno de mis amigos que le ha pasado continuamente no puedes y esto lo hablaré ahora cuando dé unos consejos acerca de todo esto no puedes saber realmente por qué las personas hacen las cosas yo no puedo saber aunque me doliera, yo no podía saber por qué la persona eh, de la que hablaba antes no me contestaba los mensajes o por qué a veces me contestaba los 5 minutos o las 8 horas yo sé que tiene sus razones tendrá sus razones y yo no sé si será más positivas, más negativas, más indiferentes quizás lo hace porque lo hace porque es así o quizá lo hace porque tampoco le llama mucho y si no tiene otra conversación me habla y si tiene 10 conversaciones más pues soy el, el último plato, soy el postre. No sabemos realmente por qué lo estamos haciendo, pero cuando te lo dicen en la vida real realmente sabes que esa persona se ha acercado a ti, ha tenido un tiempo y te ha dicho lo que piensas realmente. Porque a través de una pantalla somos todos muy, somos todos muy valientes. Todos sabemos pasar de otra persona, no pasa nada, no, no te pueden decir nada a través de una pantalla. Todos sabemos criticar, sabemos dar mmm, sabemos dar no me gusta. Somos muy, muy valientes, pero luego a la cara, mmm, sinceramente, es cuando se muestra la gente de verdad. ¿Qué hacer en estos casos? Cuando te sientes como yo, que constantemente mira los mensajes y se siente mal, que... Subes publicaciones y a lo mejor no te dio tantos me gusta y te sientes fatal. Que has subido una historia preguntando, ¿cuál es tu canción favorita? Imagínate que has subido una historia a Mejor Amigo diciendo, ¿cuál es tu canción favorita? Y la gente lo ha visto en Tu Mejor Amigo, ¿eh? Por eso lo he recalcado en Tu Mejor Amigo. Supongo que son la gente con la que más hablas. Subes una historia y dice, ¿cuál es tu canción favorita? Y te contenta uno de 20 Mejor amigos que tienes. Cómo reaccionar ante esas situaciones. Os he puesto la situación. Que ahora os voy a decir unos consejos. Como siempre os digo. No, esto no es la receta secreta. Que va a, descu va a descubrir el mundo. Va a descubrir la pólvora. Pero si yo tengo consejos que os pueden ayudar. Yo, si, vamos, sin pensarlo os lo voy a decir. Y si a una sola persona le ayuda estos consejos. Yo me puedo sentir ya satisfecho. Vale, en primer lugar. Si te paras a analizarlo, en mi caso, y dices, bueno, eh, fulanito no me ha contestado el mensaje en 8 horas. Y lo piensas objetivamente y fríamente por un momento y dices, ¿realmente esto que esta persona no me ha contestado es algo malo? Claro, tú te puedes analizar y dices, vale, yo le he dicho, ¿qué tal está? A las 2 de la tarde. Y son las 10 de la noche y no me ha contestado. ¿Realmente ha pasado algo malo en tu vida que te afecte realmente? Porque eso a la cabeza se le da muy bien, a la mente, a imaginarse cosas y a preocuparse por cosas que realmente no tienen un sentido por el que preocuparse. Y lo único que ha ocurrido objetivamente es que tú has escrito un mensaje y esa persona no lo ha hecho. Yo lo pienso ahora y digo, bendito problema. Bendito todo, ojalá todos mis problemas fueran, que yo simplemente era una persona buena, de buena forma, y esa persona no me ha contestado, me ha contestado a las 5 horas. Bendito problema. Así que, como darle um, dos vueltas antes de empezar tu cabeza a generar pensamientos negativos, de decir... Realmente no es tan malo que esta persona no me haya contestado. Realmente no hay nada malo que esta persona no me haya contestado. Simplemente es una situación durante y de esta situación. Porque de todas las situaciones se aprende. Y de esta situación aprendo. Y bueno, a lo mejor me la he hecho una vez, una vez o dos. No pasa nada. Porque el resto de las veces mmm, no ha ocurrido nada. Quizá el problema soy yo de que me afecta demasiado. Y la persona ya me ha dicho que está muy ocupada. Y que no me va a poder hablar siempre. O quizás es porque esa persona tampoco generó mucho, no le generó mucho interés. O quizás es porque no te dio una conversación con esa persona y esa persona no hacía eso con maldad. Simplemente se metía en la conversación y hablaba cuando le apetecía, pero no lo hacía con maldad. Y a lo mejor puede venirte bien a hablar con esa persona y decirle, mira, pues me ocurre esto cada vez que esto. Y esa persona pues, te puede decir, mira, pues si esa persona te lo dice realmente y te lo dice con el corazón, pues te dirá la verdad. Porque la verdad creo mmm, que no duele, ni, ni duele, simplemente la dice. Y una persona te dice, tú no, no dices una verdad con maldad o sin maldad. La verdad, como tenemos mi compañero y yo, la verdad es la verdad. Y no se puede discutir. Y cuando esa persona te hable con la verdad y te diga, pues mira Álvaro, no te he hablado sinceramente porque hoy no me apetecí. Y no te está diciendo las cosas con maldad. Simplemente es que esa ha sido la situación. No te he hablado porque no le ha apetecido. O mira Álvaro, he, he estado ocupado con mi familia. He estado con mi familia hoy. Eh, comiendo y dando un paseo. Y no te he contestado en 5 horas. Y ya está. Y antes que tu cabeza se invente cosas. Mejor que... Mejor preguntar a la otra persona que, que tu cabeza se invente cosas. Te lo aseguro. La segunda... El segundo consejo que te puedo dar es que en lugar de esperar a que los demás hagan algo, ya sea que te den me gusta, ya sea que te contesten a las historias, que te contesten a los mensajes, en lugar de hacer eso, búscate a ti. Pregúntate. Habla contigo. Muchas veces esperamos conversaciones de los demás que realmente no las hemos tenido ni con nosotros mismos y no hace mucho falta, de verdad. Hablando a nosotros mismos mucho más que a las personas. Yo pienso que el móvil, y lo he comentado antes, una de las cosas que ha provocado es que nos fijemos mucho más en la vida de los demás que en la vida de nosotros mismos. Y sabemos, hay gente que sabe mucho más lo que le gusta a otras personas por lo que han visto en historias o en publicaciones, que realmente lo que les gusta a ellos mismos. Y es como, vale, esta persona no me ha hablado voy a hablarme a mí mismo, a preguntarme ¿cómo te afecta Álvaro? ¿cómo te sientes en este momento? ¿crees que debería hablarle? ¿crees que simplemente debería dejar que esta persona se fuera de tu vida y sin ningún rencor? háblate a ti mismo preocúpate a ti mismo cuando... Pre preocúpate a ti mismo, no, conversa contigo mismo trabaja en ti, es muy importante también, y cuando creo que esto lo voy a decir en otro consejo cuando empiezas a trabajar en ti te darás cuenta que ya el problema ha desaparecido pero hazlo en vez de esperar a los demás empieza contigo mismo luego otro no es un consejo es simplemente es la realidad es que la pelota está en el tejado de la otra persona realmente tú no puedes hacer mucho y preocuparse porque no contestas una tontería porque tú ya has hecho lo que tenías que hacer Tú has empezado la conversación o le has contestado a un mensaje. Porque imagínate que esa persona te habla. Te ha dicho, hola, ¿qué tal está Y le dices, pues voy aquí muy bien, aquí con los estudios, tal cual. ¿Y tú qué tal? Y no te contesta Tú tienes que sentir que ya has hecho tu parte. Ya le has contestado, le has contestado de buena forma. Y no, te, no deberías preocuparte porque tú ya has hecho lo bueno. En todo caso debería preocuparse la otra persona y decir... Esta persona me ha hablado y no he tenido la... No me sale la palabra, pero... A veces yo lo considero una falta de, de respeto. A mí no me gusta. No digo que no que siempre que pases una falta de respeto... Porque hay veces porque simplemente se te ha pasado. Y dices... Oh, eh, perdón, no te he hablado en un día porque me ha hablado 10 personas... Y tu conversación se ha perdido. Vale, puede pasar perfectamente. Pero cuando pases repetidamente... Yo lo he llegado a considerar falta de respeto. Y en todo caso debería preocuparse esa persona de, en su conciencia. Saber si lo que está haciendo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Así que preocupación por esa parte tú no deberías tener ninguna porque tú ya has hecho lo que debías hacer. La cuarta, el cuarto consejo que os puedo dar es que no te obsesiones. No te metas cada rato en la conversación para ver si está en línea, para ver si te ha contestado, para ver si te han dado me gusta a la publicación, si te han etiquetado, para lo que sea. No te obsesiones, de verdad. Porque volvemos a lo mismo. Estás dándole... Estamos en un círculo vicioso en el que tú mismo sabes o tienes que ser consciente de que esas cosas te duelen y te afectan. Y si lo sabes, no lo hagas. Si tú sabes que meterte en la conversación ...y ver que te vas a sentir mal... ...si ves que esa persona no te ha contestado... ...no lo hago ...no lo hagas... ...es <ríe> que eso es una... ...característica de los seres humanos... ...que es... Mmm, ...absurda... ...porque sabemos que algo no hace daño... ...y aunque sabemos que no hace daño... ...seguimos haciéndolo... no ...yo no le encuentro sentido... ...soy el primero que lo hago pero no le encuentro... ...el sentido así que... ...tómatelo con calma haz como os he dicho yo que voy a hacer a partir o voy a intentar a partir de ahora, que es pues meterme en las conversaciones cuando sepa que hay una persona que ha... cuando yo sienta que tengo que meterme, no meterme, meterme por meterme, no. Meterme a ver si me ha escrito alguien porque sí o para mirar si una persona me ha escrito justamente a los 10 minutos y esa persona me suele contestar, no. Porque al final volvemos al círculo en el que te vas a sentir fatal, vas a ver que no te ha contestado, te vas a meter los 5 minutos, tampoco lo has hecho, te vas a sentir un peor y al final tienen todo un límite y vas a acabar fatal. O vas a acabar como yo, borrando las redes sociales o estando un día entero sin mirar el móvil. Y antes que llegara eso, no te obsesiones. La... El quinto consejo es que no te montes película. Lo he mencionado anteriormente, pero lo quiero recalcar ahora. No te montes película porque no sabes lo que pasa en la vida de cada uno. Aunque tú te creas muy... te creas que eres Sherlock Holmes, no lo eres. Tú no sabes si una persona no te ha contestado porque se le ha roto el móvil, porque no le va la conexión, porque ha estado con su familia, porque no le da la gana, porque no le importa. Puede ser tantas cosas por las que no te ha contestado. E Intentar imaginarse el porqué es imposible. Es una pérdida de tiempo. Porque quizás piensas que... Y ahí me ha pasado... Que quizás piensas... No me ha contestado porque no le intereso. Y luego al día siguiente ves que ha hecho un gesto... En el que dices... Hostia, si ha hecho este gesto... Es porque realmente le importo. Y claro, ahí entonces tu cabeza chocan. Dos pensamientos chocan. El que tenía el día anterior... De que no le importa a esa persona porque no te ha contestado. Y choca el de que ha habido hoy... Que ha hecho un gesto... Pues que realmente eh, muestra que tiene interés por ti. Así que no al final se basa, todo, están, todos los consejos están como unidos de que la pelota está en su tejado tú no tienes ya no, nada más que hacer no tienes que montarte película ni nada que hacer esa persona no contestará o no hará lo que sea por algún motivo algún motivo tiene que tener nadie no hace nada, nadie hace algo por nada todo el mundo tiene un motivo y antes, si nos ponemos la balanza antes que si sabes que va a meterte todo el rato y que es imposible controlarlo y que es imposible no sentirte mal Prefiero que hables con esa persona a que siga en ese círculo vicioso y le preguntes. Le preguntes y le comentes. Le digo, mira, esto de ti no me gusta y me gustaría saber por qué no me contestas o por qué estás mi mejor amigo y cuando subo algo no reacciona a ello. Y digo, mira, a lo mejor no quieres estar mis mejores amigos y no me lo has dicho y no ocurre ningún problema. Yo voy a seguir hablando contigo, pero mmm, no me gusta que estés mi mejor amigo y seas como un fantasma en el que no haces acto de presencia nunca y prefiero eso que hablas con la persona a que tu cabeza empiece a, a montarse novela y el sexto consejo junto con el de quererte a ti, de valorarte a ti mismo es valorar a las personas que realmente si sí hacen las cosas bien o que tú consideras que hacen las cosas bien, somos los humanos de tonto de que Queremos lo que no tenemos y obviamos lo que tenemos porque tenemos dos conversaciones iguales en el que la persona nos dice qué tal estás y nosotros le contestamos el mismo mensaje y una persona nos contesta a los 10 minutos y nos contesta de una forma que quiere continuar la conversación y otra persona te contesta a las 5 horas y te contesta con un mensaje al que no sabes cómo contestar porque ha respondido sinceramente lo primero que le ha venido a la cabeza y somos de tontos que nos preocupamos por el mensaje que nos han escrito eh, pasando olímpicamente a nosotros ya a las 5 horas más que valorar el que nos ha escrito a los 10 minutos y agradeciendo que la hayamos hablado y mostrando interés de que quieres seguir eh, hablando con nosotros o las personas que he dicho antes que a lo mejor no te hablan en tu historia no le dan me gusta a tu publicación pero luego te lo dice en persona valoramos mucho más lo que nos duele, lo que nos afecta y lo que no tenemos de lo que realmente tenemos y nos hace sentir bien. Porque si tenemos una balanza y en la balanza lo negativo, aunque sea menos, pesa muchísimo más que lo positivo, al final nunca va a ser así. Pasa como cuando un youtuber en sus vídeos pues dice pues yo al principio tenía 20 comentarios y 19 eran buenos, uno era malo y simplemente por el malo yo ya me sentía mal toda la tarde es para que veáis lo lo absurdo del ser humano tiene 19 comentarios buenos. la proporción es 19 a 1 y aún así esa persona se sigue preocupando por el único mensaje malo que le ha puesto que realmente vuelvo a lo mismo no sabe por qué se lo ha puesto si esa persona tiene un mal día y realmente no lo piensa o si se lo ha escrito otra persona no lo sabe no lo sabe y no valora los otros 19 mensajes positivos y al final lo que creamos es aún peor porque si no nos fijamos en las personas que nos quieren que nos valoran que se preocupan por nosotros esas personas van a notarlo y van a decir ¿de qué me sirve tener interés por esta persona? querer hablar con ella? ¿ser buena persona? si luego no lo valora, no está ahí y me está todo el rato contando sus cosas malas, eh, sus preocupaciones porque fulanito no le ha contestado. Y al final va a perder al que no te hablaba de por sí y al que te valoraba porque se ha cansado al final de que no lo haga. Todo esto que he hablado en el podcast al final muestra una falta de amor hacia uno mismo grandísima y un vacío interior que necesitamos que nos rellene otra persona y yo lo siento, yo, yo sé que me, lo sé, lo tengo yo tengo un cierto vacío interior que tengo que volver a rellenar como tuve en su momento que no tuve en las redes sociales y sé que tengo que volver a rellenarlo sé que tengo que volver a quererme a mí mismo a conocerme, a saber que me gusta, a hacerlo y si algún día tengo que desconectar un rato lo voy a hacer porque como le comenté a un amigo mío, igual que una persona pasa un día de mi mensaje y no, esa persona no se siente mal, no tengo por qué hacerlo yo si un día no cojo el móvil y no contesto nada más. Igual que yo me tengo que forzar a entenderlo a ellos, ellos tienen que entenderme a mí. Porque entonces esto no es recíproco. Así que lo más importante es que te quiera a ti mismo, al final todos los podcast veis que vuelvo a lo mismo pero es que es lo más importante porque al final te tienes a ti mismo las personas van y vienen y las redes sociales se, se acaban y empiezan otras y son muy, muy tantáneas, te das cuenta que una historia dura un día y el siguiente ya no existe las publicaciones, la mayoría de los me gusta tienen el primer y el segundo día tercero cero ya nadie se acuerda, todo tan, tan efímero que al final tienes que empezar a preocuparte en ti y a quererte porque eres lo más valioso y lo más duradero, lo único duradero que sabes que realmente va a tener en tu vida. Y con esto acabo el podcast de hoy. Me ha gustado mucho, la verdad, hablaros sobre, sobre esto. Espero que os haya ayudado, que cualquier persona que tenga este sentimiento y que se sienta así ante estas cosas que he hablado o con cosas similares, pues haya podido ayudarle os recuerdo que si, no, si tenéis algún problema queréis hablarlo conmigo o lo que sea podéis dejarme eh, audios en Anchor que siempre dejo el link en la descripción de los episodios tengo también la, aplicación, eh, la cuenta de Instagram del Rincón de Pensar que re, re, recuerdo que es bueno, voy a mirarla <ríe> por si acaso, porque creo que el otro día ya no sé si le dije mal o no vale, os digo eh, la cuenta es el barra baja rinco barra baja de barra baja pensar punto oficial de todas formas lo pondré en la descripción de, del episodio así que no tengo ningún problema no tenéis ningún problema por eso no tenéis que acordar y si queréis háblame de lo que sea contadme vuestras experiencias que os pueda ayudar yo no soy psicólogo ni soy nada pero os puedo dar consejos que he aplicado en mi experiencia personal que he adquirido, por suerte o por desgracia. Y por pues, si necesitáis ayuda, sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis. También os agradecería que compartierais este episodio con vuestros amigos, con vuestros allegados y con todos los que podáis. Para que primero conozcan el podcast y segundo, este episodio en cuestión creéis que le pueda ayudar. Y creo que no me queda nada más que decir que seáis muy felices que nos vemos la semana que viene creo que dije en el anterior episodio que iba a intentar estar una entrevista pero con lo que ha pasado eh, lo, lo que me ha pasado este fin creo que os tenía que hablar de esto y sinceramente creo que me ha gustado más que si hubiera tenido una entrevista pero ya veremos la semana que viene con que venimos así que yo me despido os dejo hasta el miércoles que viene y nos vemos chao